0: Hey, salut Thibaut. Salut Yannick. Also, im Programm läuft heute Sascha Funke.
1: Was ist der denn? Was glauben Sie? Ich gucke bei Wikipedia mal nach. Funke. Ähm, Funke, Funke. Funke, 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 Funke. Verleger. <lacht> Leider nein. Äh, deutscher DJ und Produzent der elektronischen Musikszene. Mhm. Fast. Kennen Sie sich da aus, Thibaut? Ähm... Eigentlich habe ich die Frage schon beantwortet, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also, Sascha Funke, ganz kurz, habe ich getroffen in München, und zwar während eines Festivals, das FNY-Festival.
1: Und wahrscheinlich, wenn Sie es auf dem Festival aufgenommen haben, auf einem Techno-Festival, ist richtig viel Krach im Hintergrund, oder?
0: Ähm, nee, das war so eine richtig schäbige Butze, in die, die wir durften. Also der Festivalbetreiber hat uns dann, also jetzt... Sorry, ne? ich wollte jetzt nicht den Festivalbetreiber dissen, aber es ähm, war so ein, so ein Abstellraum mit so ähm, zwei braunen so Stoffcouches, weiß nicht wie viel Bier da schon drüber gekippt wurde im Laufe deren Leben und da waren dann so zwei Typen, die, die haben so eine Zigarette noch geraucht, so irgendwie so ganz, ganz neonweißes Licht und ähm, ja, dann haben wir die ein bisschen
1: verscheucht und äh, haben angefangen. Boah, Yannick, ich weiß, wie sehr die Qualität ihrer Interviews von der Stimmung abhängen, in der sie geführt werden. <lacht> okay, hören wir mal. Bitte.
2: Writing for a dream is not what it seems for choosing one theme isn't true to the scene. A rapid tumultuous spawning meant by slow dawning of impressions given to us on whim. We can't begin. Sascha Funke, was ist ein guter Opener? Ein guter Opener, äh, bezogen auf die Musik, ist äh, sehr abhängig von dem DJ oder der Musik, die da vorläuft. Also man kann nicht sagen, so pauschal, ich spiele jetzt für zwei Wochen diesen Opener und für die nächsten zwei Monate. Also es kommt immer auf die Stimmung an, die vorher im Raum schon existiert. Das heißt, sie müssen eigentlich für ihre Auftritte vorher schon da sein? Ja, man hat natürlich seine Favoriten, aber es ist... Im Ideal dann eben das, was man sich selber wünscht als Obener, aber manchmal ist es eben so, dass man so ein bisschen einen äh, Kompromiss eingehen sollte und ja.
0: <lacht> haben Sie dann eine Auswahl von dem besten drei und dann wird dann gewählt je nach Stimmungslage oder ist dann manchmal auch so,
2: ach, da ja. spielen wir mal das? Also man probiert auch natürlich Sachen aus, wenn man eben da sieht, was die DJs vorher gespielt haben oder wie das ankommt bei den Leuten, dann kriegt man auch vielleicht äh, eine Richtung, wo man sagt, ja, man kann das und das probieren. Aber es kann man eben nicht jetzt so vorhersagen. Lotusland ist mhm. ihr
0: drittes Album, das sie jetzt zum ersten Mal auf einem japanischen Label veröffentlicht haben. Mhm. Man kennt es so ein bisschen, dass, ähm, also ich zum Beispiel höre nicht viel elektronische Musik, aber dafür umso viel Independent Musik. Mhm. Und da ähm, ist es so, dass viele Bands irgendwann anfangen, sich auch so dieser fernöstlichen Kultur anzunähern. Mhm. Zum Beispiel bei Phoenix war das so, ähm, bei ähm, Flaming Lips, ähm, Lotus und auch die Klänge auf Lotusland sind, äh, schon, gehen schon so auch in diese Richtung, kamen so in meine...
2: Wenn du das jetzt so interpretierst, das ist natürlich äh, völlig okay. Also es war jetzt nicht meine Intention, äh, weil man ja auch dazu sagen muss, dass das Album äh, fertiggestellt wurde und dann erst ich entschieden habe, wo es rauskommt. Also ich habe nicht Sozusagen mit dem Wissen, dass es kommt auf einem japanischen Leben raus, diese Musik gemacht. Das ist interessant. Und äh, dieser Lotusland-Name ist ja auch eher entnommen von einer Geschichte, die. Äh, von Christian Krach. Christian Krach geschrieben hat und äh, wo es ja auch nicht jetzt unbedingt was Japanisches ist, sondern eben okay. was äh, Südpazifisches. Also das ist halt äh, jetzt nicht vordergründig japanisch, aber ja.
0: ja interessant, okay. Also ich habe einfach das. Äh hat ja, den Albumnamen genommen, das verbunden mit der Aussage, dass es ein das neues Label ist. Aber wie kam es denn dazu mit der Kooperation? Ja, also ich bin ja. schon
2: äh, länger Fan von dem Label und äh, wir kannten uns jetzt persönlich nicht so äh, eng, dass wir jetzt da äh, jeden Tag Kaffee trinken und ich sage dann <lacht> jetzt äh, machen wir die Platte. Ja. Aber es war einfach so, dass er die Sachen mochte und dann war eigentlich ziemlich schnell entschieden, dass wir es zusammen machen und äh, bin auch sehr glücklich damit, dass es daraus gekommen ist.
0: Vielleicht können Sie dann trotzdem mal erzählen, wie das zu dem Album kam. Also wir haben ja schon ganz kurz angerissen, dass es äh, auf einem, dass die Inspiration so ein bisschen von einem Roman kommt, von Christian Kracht. Worum geht es denn da?
2: Na, es geht eigentlich darum, dass man sich begibt auf eine Reise in, einen ungewissen, äh, in eine un ungewisse Umgebung und so ein bisschen sich eben fallen lässt und sich so verabschiedet von der von der Routine und der Realität, die man eigentlich so kennt und man sucht quasi nach neuen Inspirationsquellen und ich fand es eigentlich sehr passend für die Musik, die ich da produziert habe, weil ich äh, eben mich da auch immer verloren fühle und da in meinem Studio sitze und eben diesen Prozess immer wieder so spüre und äh, dann hatte ich das Buch gelesen, äh, wenn es rauskam, war es glaube 2011 und dann habe ich es <lacht>, kurioserweise wieder gelesen, während ich die Platte gemacht habe okay. und irgendwie hatte ich dann diesen Link schon, dass es irgendwie da Parallelen gibt und äh, dann gibt es halt diesen, dieses Zitat von dem äh, Alfred Tennyson, der das halt sehr gut da beschrieben hat und äh, das habe ich dann sofort übernommen, ja. Die letzte DJ,
0: die wir im Interview hatten, im pop war auch, hatte auch einen, einen starken Bezug zu Haruko Murakami, dem äh, Schriftsteller. Ja. Passiert es, dann frage ich mich jetzt gerade, passiert es das öfter, dass äh, DJs sozusagen dann aus der Literatur sozusagen Inspiration suchen?
2: Es gibt so viele DJs. Wahrscheinlich gibt es auch einen Bruchteil, der da seine ähm, Reflexionen hat oder macht und das eben irgendwie äh, auch... Eine, eine Inspirationsquelle ist, aber ich will jetzt nicht pauschal sagen, dass alle DJs jetzt Bücher lesen und aufgrund
0: dieser Bücher... Das wäre auch zu viel verlangen. Ja, ja. Ähm, aber vielleicht können Sie noch ein paar Tracks und ein paar Alben nennen. Also ich habe gelesen, dass Sie unter anderem von Autarkick, mit dem Sie auch zusammengearbeitet mhm. haben im in, in Feiern und Feuer, ähm, dass Sie da eben sehr viel Inspiration
2: für Ihr Album bekommen haben. Was wären Herrn weitere Tracks oder ist das so der... Ja, nee. <lacht> Es war einfach so, dass der Autarkik als Künstler mir immer gut gefallen hat, die, die Musik und vor allen Dingen sein Gesang. Und er hat dann äh, auch im Mai ein Album rausgebracht und das heißt I love you, go away. <lacht> ja. Und äh, das war halt äh, dann äh, eine Zusammenarbeit, die eher so aus der Ferne passiert ist, weil er halt in äh, Tel Aviv wohnt. Und da hat man sich mal die Musik hin und her geschickt. Aber es war halt für mich der ideale Gesangspart, weil ich halt nicht singen kann oder will. <lacht> Und da sucht man dann halt immer die, die bestmögliche Lösung. Und bei ihm war ich total begeistert. Und dann gab es halt noch einen anderen Künstler, der ist aus Schottland, aus Glasgow. Und die Band heißt The Junto Club. Okay. Die bringen auch Musik raus auf Optimo. Also sie haben ihre... Mhm ersten Platten daraus gebracht und ähm, ich war auch da sofort ein Fan von der Musik und er hat halt äh, auch sofort zugesagt. Ich habe ihm halt das Instrumental geschickt von dem Stück und dann hat er halt sofort da auch eine äh, Geschichte dazu erzählen können und hat es super gesungen mhm. und äh, ja, das waren halt so die, die beiden Co- Sänger, die ich mit ins Boot geholt habe.
0: Ja, ja. Ich habe mich schon geoutet, ich bin kein Riesenkenner der elektronischen Musikszene. Ja. Ähm, dachte aber bei Ihnen, äh, zumindest von dem, was ich so von früher kannte, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr tanzbares Album wird. Und ähm, musste dann so ein bisschen <lacht> von, dieser, von dieser ersten ähm, ja, Vorstellung ein bisschen abweichen, weil es ja doch sehr
2: konzeptuell ist. Ja, ja. Können Sie vielleicht ganz Na, kurz... Das ist ja immer die Sache mit dem Albumformat, dass man ja eigentlich da gerade diese Möglichkeit hat, dass es bei im Vergleich zu der Single, die man immer mal wieder macht, die ja hauptsächlich immer für den Club gedacht ist, ja. dass man eben das Album nutzt, um mehr nach links und rechts zu gucken und zu versuchen, dass man eben Sachen ausprobiert, die eben nicht vordergründig da jetzt äh, zum Tanzen äh, hauptsächlich äh, animieren sollen und äh, ich werde jetzt zum Beispiel wieder wahrscheinlich eine Single machen, die mir wieder mehr Club-kompatibel ist. Aber da, ich denke auch, dass die elektronische Musikszene mittlerweile so komplex ist und dass es einfach sehr viele Künstler gibt, die ähnliche Wege gehen, die Alben rausbringen, die eben nicht vordergründig als Clubmusik gedacht sind. Und das, da ist halt auch irgendwie zu sehen, die, die Kreativität, dass man eben mehr kann als nur jetzt einen Club-Track machen und da sieht man eben auch äh, das Potenzial, was in einem steckt und darum ist es wichtig, dass es dieses Format gibt, Album. Sie brauchen beides. Genau.
0: Sascha Funke, Sie kommen aus Berlin, man hört es ein ja. bisschen haben auch früh schon mit dem Techno angefangen. Sie kennen viel aus der elektronischen Szene, ja. haben ähm, mit Paul Kalkbrenner, mit dem sie gut befreundet sind, äh, früher zusammengearbeitet, haben 1998 angefangen, mit ihm auch Musik zu machen und sind dann nach zwei Alben zum ersten Mal auf die Idee gekommen oder auf das Konzept gekommen, mit ihrer Freundin Musik zu machen. Also meine Frau. Ihre jetzt, ja. Ja, ihre Frau, <lacht> genau. Äh, zusammen sind sie Sashien, ja. sage ich richtig? Korrekt. Okay. Ähm, das war auch der Moment, wo ich auf sie aufmerksam ge mhm. geworden bin. Ja. Und viele meiner Freunde auch. Mhm. Ähm, witzigerweise. Es war es nicht, dass diese das Solo... Das nehme ich als Kompliment. Nein, das war ein... Äh, ja, können Sie gerne annehmen. Es war ein ja. gutes Album. Können Sie sich aber erklären, warum, warum gerade viele Leute eben auf dieses Album dann so abgefahren sind?
2: Na, es war vielleicht auch äh, so eine... Äh, Gute Momentaufnahme von dem Zusammenspiel von Julien, also meiner Frau und mir, weil wir halt da wirklich, was man auf dem Album hört, sind wirklich unsere ersten Stücke und wir konnten halt da richtig sozusagen uns gegenseitig da was erzählen sozusagen. Der Austausch war extrem intensiv und haben sich viele Ideen angestaut und viele, viele Sachen, die man eben schon immer mal machen wollte. Und das war halt dann möglich äh, in dem Zusammenspiel und äh, hat uns auch halt riesen Spaß gemacht, das dann live äh, zu präsentieren. Und äh, wir werden auch, also wir arbeiten ich nach gelesen. wie vor daran, äh, wieder ein neues Album zu machen. Und Julienne hat ja auch ihre eigenen äh, Solo-Projekte. Also sie heißt äh, The Fantastic Twins. Sie hat auch heute größerweise eine äh, äh, neue Platte bei Hippie Dance, die äh, heute rauskommt. Die heißt The New You. Und sie hat auch äh, für die neue Compact-Total-Compilation äh, auch äh, mhm. äh, mit Künstlern zusammengearbeitet. Also wir haben halt unsere Solo-Projekte und dadurch haben wir auch Sashien ein bisschen vernachlässigt. Und aber es, das, kommt was. es kommt immer wieder Sachen rein, aber es ist eben noch nicht ein zusammenhängendes, äh, ein zusammenhängendes Album oder ein zusammenhängendes Single, wo wir zufrieden sind, wo wir sagen, das ist jetzt so gut genug, dass wir da ansetzen. Wie läuft es zu Hause? Spielen Sie sich gegenseitig Tracks vor und geben Sie ja, sich Feedback? viel. <lacht> also wir machen eigentlich äh, hauptsächlich mit Kopfhörern Musik, weil es halt äh, unmöglich ist, sonst wegen der Lautstärke. Und dann äh, machen wir immer diese äh, Austausch-Vorspielen von unseren eigenen Sachen und ist halt äh, auch natürlich für uns jetzt eine neue Situation, weil wir haben jetzt einen, einen kleinen Jungen, der ist jetzt bald drei Jahre alt und dann ist man auch nicht mehr so flexibel mit den Zeiten und ja. kann nicht mehr so viel im Studio Zeit verbringen wie vorher. Aber ähm, wir sind auf jeden Fall äh, am Ball mit Saschien und du, ka du kannst dich äh, äh, du kannst dir sicher sein, dass bald was kommt. Und der Kleine ist dann auch
0: geprägt von der, von der Musik? Nee, der
2: mag unsere Musik im Moment nicht so sehr. <lacht> was mag der? Der mag seine äh, Musik, die so für Kinder so. Also ja, mit, doch Kindermusik, ja. ja. Okay, ja. <lacht>
0: Ihre Frau ist ja Französin. Ja. Sie haben mit Paul Kalkbrenner früher in aix en Provence Alben produziert, in einem Haus. Ja. Produzieren Sie immer noch lieber in Frankreich als in Deutschland?
2: Nee, also wir haben jetzt unsere Wohnung mit unserem Studio und wir sind da sehr glücklich. Und wir haben halt im Sommer, also wir sind auch gerade wieder zurück aus Frankreich. Meine Frau, deren Familie wohnt in der Auvergne und da haben wir immer so sechs Wochen im Sommer, wo wir... Da Zeit verbringen und äh, da machen wir auch Musik. Aber eigentlich machen wir den Hauptteil der Musik in Berlin und wir haben jetzt wirklich da unser Studio so gut eingerichtet, dass wir da eigentlich besser arbeiten können, als jetzt irgendwo anders. Also, das war damals, wenn wir Sachiens Album gemacht haben, war, waren wir in der Bourgogne und da hatten wir noch kein richtiges Studio in Berlin. Okay. Da war das irgendwie so, ein, so eine Dynamik, dass wir das da gemacht haben in Frankreich, aber jetzt sind wir besser zu Hause aufgehoben.
0: Ja. In den letzten 20 Jahren, muss ich, würde ich sagen, hat man ähm, in vielen Genres gesehen, dass sich viel der elektronischen Musik zugewandt hat. Ja. Ähm, Sie haben in einem Interview 2008 gesagt, ähm, ich glaube, der Leipziger Volkszeitung war das, okay. ähm, dass ähm, damals, 2008, seit 20 Jahren in der elektronischen Musik eigentlich nicht mehr so viel passiert ist. Mhm. Also da gab es dann irgendwie Rap, äh, den Punk und so weiter. Aber im Grunde war das sozusagen ihr, ja, ihr Glück auch, weil sie sozusagen mit, mit neuem Hintergrund House-Tracks neu interpretieren konnten. Ja. Ähm, jetzt sind wir wieder zehn Jahre später. Ist in den zehn Jahren in der elektronischen Musik auch so wenig passiert wie damals?
2: Jein. Also ich glaube, dass einfach dieser äh, große Fortschritt erzielt worden ist durch die Art, wie man produziert. Also vor zehn Jahren war es auch schon möglich, mit Computer Musik zu machen, aber heutzutage kann man halt mit sehr wenig Geld sehr schnell Sachen produzieren und das äh, macht dann natürlich auch einen äh, großen Effekt aus äh, auf die Anzahl an Produzenten und auf die Vielfalt und auf die äh, ja, auf einfach auf die Quantität an Musik, die äh, erscheint und auch mit dem Internet, mit den Labels, die sich jetzt gründen können, ohne dass sie jetzt viel Geld in die Hand nehmen müssen. Also es ist, sagen wir mal so, ein sehr quantitativ großer Markt, an elektronischer Musik und es gibt einfach sehr viel unterschiedliche Stilrichtungen und man kann nicht wirklich jetzt noch sagen, dieser Sound ist jetzt äh, so und so, also man kann das nicht so definieren und sagen, dass, äh, dass irgendein Zeitalter jetzt äh, zu Ende geht oder wie was Neues anfängt. Ich glaube, es ist jetzt einfach so ein gut funktionierendes Chaos von elektronischer Musik, die da überall rum spielt und die einfach äh, seinen, ihren Weg findet zu den Hörern und es gibt einfach so viele Nischen und so viel Fans von der Art von elektronischer Musik und die mögen aber überhaupt nicht die Art von, also es ist eine endlose Welt, die da entstanden ist und man muss halt immer suchen, was man äh, gut findet. Ja.
0: Hätten Sie das gedacht, als Sie in Ihren Teenie-Jahren mit Paul Kalkbrenner zusammen die ersten Tracks produziert haben?
2: Nee, da hat man nicht so weit gedacht. Man hat nicht gedacht, was ist in 20 Jahren. Also da hat man gedacht, ah, wäre toll mal irgendwo aufzulegen oder so und dann ist man schon glücklich. Aber man hat nicht so gedacht, was passiert in 20 Jahren. Also das ist, ist halt wirklich auch so ein langer Zeitraum. Ja, ja. Sie ähm,
0: haben aber, obwohl jetzt viele dazu übergehen, am PC die Beats zu mischen und die Tracks zu produzieren, sind Sie eher dazu übergegangen, wieder zu Musikinstrumenten zu kommen. Ja, ja. Verändert das die Musik oder auch vielleicht das Produzieren?
2: Ja, es macht halt ein, ein, ähm, eine Art, äh, also die Art, wie man Musik macht, ist halt einfach sehr viel ähm, physischer, weil man eben die Sachen so anfassen kann, die einzelnen äh, Knöpfe und Feder und... Controller und das hat schon einen äh, höheren Spaßfaktor, mehr als jetzt, wenn man nur mit dem Mauspad sozusagen Musik macht, aber ich will nicht verteufeln, dass jetzt äh, andere Leute mit dem Computer nur arbeiten, also ich finde auch nach wie vor, es gibt tolle Musik, die nur wahrscheinlich aus dem Computer kommt, also ich werde auch wahrscheinlich wieder mal Musik machen, die ich gemacht habe wie damals. Also es, ist einfach nur so Phasen, glaube ich, und man hat, man hat Werkzeuge in der Hand und die muss man eben benutzen und dann ist man vielleicht nach zehn Jahren gelangweilt von der Art, wie man das Werkzeug benutzt. Dann sucht man sich ein neues Werkzeug und dann in zehn Jahren hat man Spaß. Neu. Ja, ja. Mhm. aber es ist natürlich auch ein Vorteil, dass jetzt so eine Renaissance von dieser alten Analogszene da entstanden ist und alles auch äh, neu sozusagen reproduziert wird und man kann eigentlich ziemlich gut damit äh, sich äh, zurückbieben in die Zeit, äh, wann diese Instrumente eigentlich gebaut worden sind, 70er, 80er Jahre. Das ist halt toll, diese, diese Art von Renaissance. Ja.
0: Ähm, die elektronische Musikszene ist extrem gut darin, äh, Jugendliche zu begeistern, äh, nachts in die Clubs zu schicken, äh, äh, auch irgendwie ja, vielleicht auch zu verändern für ihr Leben. Was die elektronische Musikszene nicht so ganz hinkriegt, finde ich, ist äh, auch äh, politisch zu sein. Also es gibt sehr also wenig politische Welten hier, würde ich sagen. Ähm, finden Sie das legitim, ähm, dass sozusagen DJs sich fast nie, also eigentlich ja, kaum, also in Amerika gab es ein paar jetzt zu Trump, die da gesagt haben, irgendwie, passen wir mal auf, was da irgendwie gerade abgeht. Ähm, aber ist es irgendwie, wie stehen Sie dazu?
2: Ich bin der Meinung, dass es halt schon möglich ist, Sachen zu äh, definieren oder Aussagen zu formulieren, aber eben nicht so plakativ. Und wenn ich jetzt mein Album Lotusland nenne und sage, ich will auf eine Insel reisen, dann meine ich auch auf eine andere Art und Weise, ja, ich finde die politische Situation frustrierend. Also wenn man will, findet man auch den Weg zu meiner Message und ich glaube, es gibt viele Künstler, die so versuchen, durch die Blume Sachen zu sagen, aber man will halt nicht sagen, äh, kill Trump oder so, also das ist ja auch nicht nee, sehr... Muss man ja auch nicht. Nee. Nee, ich, ich sag jetzt mal, das würde man sowieso nicht sagen, aber äh, da muss man eben seinen Weg finden und äh, die elektronische Musik ist halt dafür, das ist nun bei ihre äh, das Potenzial Warum sie auch so erfolgreich ist, weil sie eben keinen wirklichen Text braucht und nicht äh, Songs, äh, Songlyrics schreiben äh, braucht und dadurch so viel Erfolg hat auf der ganzen Welt und alle verstehen diese Musik, weil sie halt über Melodien funktioniert und damit muss diese Musik eben leben, dass sie eben nicht, da ist sie halt begrenzt und limitiert in ihrer Art. Mhm. Ein Diskurs gab es dann dennoch irgendwie in letzter
0: Zeit in der DJ-Szene, das war, ähm, dass äh, vom Label Geekling ausging. Ja. Ähm, Im Groove-Magazin äh, wurde da eine Textpassage etwas unglücklich vielleicht formuliert vom Inhaber. Ja. Ähm, der hat sich auch danach, also Giegling hat sich danach entschuldigt, das muss man an dieser Stelle auch also noch sagen. Konstantin heißt Konstantin das, ja. Giegling, genau. Ähm, also Sie kennen den Fall, er ist auch auf Ihrem Radar. Ähm, wie war da so die Reaktion in, das, in der Szene oder vielleicht auch von Ihnen? Also ich habe jetzt nicht
2: mit so vielen Leuten darüber gesprochen, aber natürlich ist das nicht in Ordnung und natürlich ist das völlig unnötig, so, so was zu sagen und da gibt es gar keine Diskussion. und das, also der Mann ist glaube ich lange genug dabei, dass er weiß, dass so was... Falsch ist und dass so wat, dass man so was nicht sagt. Also man muss da auch nicht viel Worte drüber verlieren. Ist einfach jetzt. Okay, ich wollte nur einfach ja, ja. checken, ob es auf dem Radar
0: ist. Ich brauche ja. jetzt irgendwie keine große, ja. ähm, genau, äh, Message. Ähm, als Jürgen Domian 2015, ich springe so ein bisschen, weil ja. sie wollen, <lacht> sie wollen zu ihren, zu ihren Konzerten. Äh, Domian äh, 2015 aufgehört hat mit seiner Sendung. Ich weiß nicht, Domian ist bestimmt Ja, Ja, ja ich Genau. ich habe es eigentlich nie gesehen, aber er kennt. Ja, ich habe auch immer nur Ausschnitte gesehen, muss ich gestehen. Aber er hat ganz interessante Sachen in Interviews gesagt danach. Er hat nämlich gesagt, dass er extrem müde war einfach die ganze Zeit. Er hat immer abends gesendet, ja. ähm, irgendwie nach zwölf. Ähm, und die Parallele, äh, sie arbeiten auch fast immer nachts. Das muss ja auch zehren. So. Also Domian war, glaube ich, 58, als er aufgehört hat. Sie sind, glaube ich, 40.
2: ja. Jetzt? Also, ich glaube, das Hauptproblem ist das Reisen, ist das Warten. Also, dass man sich immer in Wartesituationen befindet. Man wartet aufs Flugzeug, man wartet, dass das Flugzeug landet. Man wartet, dass man aufs Gepäck, man wartet äh, aufs Essen, dann wartet man auf den Club, dann wartet man, bis man dran ist. Also, das ist eigentlich das Hauptproblem. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das immer nur Müdigkeit ist, aber es ist einfach diese Un Unruhe. Und dann, wenn man spielt, ist natürlich äh, total okay, dann ist man eben äh, am Ziel. Aber ich glaube, das ist eben das, was am meisten äh, Energie kostet. Und klar ist man müde, aber wenn man es so lange macht, dann ist man auch, ich weiß nicht, ich bin jetzt erst 40, also. Sie haben noch ein paar Jahre. Es gibt so viele DJs, die äh, sind viel älter und die sind auch, nicht, auch beschweren sich auch nicht, ja. Und von Ihnen weiß man, dass Sie einen
0: preußischen 9-to-5-Rhythmus pflegen?
2: Genau. Das ist jetzt aber auch dem Sohnemann geschuldet, dass man da nicht mehr anders kann. Also, Der geht in die Kita um 9 und dann ist er zu Hause um vier und da muss man halt wirklich da das alles organisieren, dass man da äh, seine Sachen erledigt. Ja. Ja. Was braucht einen guten Closer? Das ist die richtige Frage jetzt. Also da kann man natürlich sagen, es ist nicht abhängig von eine anderen Person oder Figur, weil man ist ja selber, der, der vorher gespielt hat. Und da würde ich sagen, ist es oft so, wenn es jetzt gut lief, dass man sich vielleicht belohnt mit einem Stück, was man super mag und was vielleicht jetzt die Leute erstmal ein bisschen verunsichern würde oder so, aber wenn die Nacht gut lief, dann macht man vielleicht das, dass man eben ein, ein Stück spielt, was so eine persönliche Bedeutung hat, was nicht so oft die Chance hat, auf eine Playlist zu kommen und dann spielt man dieses Stück und dann im Idealfall ist dann sowieso die Party zu Ende. Ja.
0: Dann ist jetzt diese Party auch okay. zu Ende. Sascha Funke, vielen Dank.
2: Gerne. Ihr Album
0: Lotusland kann man überall kaufen und streamen, wo man Musik kaufen und streamen kann. Geben Sie auf sich Acht. Danke. Und tschüss. ciao. Und dann sprintete er aus dem Raum und zu seinem Konzert, das
1: er unbedingt sehen wollte. Aber alleine, oder? Oder sind Sie mitgegangen?
0: Ganz alleine. Ich habe noch ein bisschen äh, im Neonlicht gebräunt und bin dann mit meiner Aufnahme... Ne, wir haben noch ein Foto gemacht. Ein Foto haben wir noch gemacht vor der kargen Wand. Das sieht man
1: auch auf unserer Webseite, Thibaut. Und das ist eine perfekte Überleitung, finde ich. Nämlich auf das Crowdfunding, das auf unserer Webseite läuft, www.popfeuilleton.de in den Browser eintippen und dann oben rechts auf Unterstützen klicken. Da kommt man dann zu unserer Kampagne und kann zum Beispiel dafür sorgen, dass Sie, lieber Yannick, nicht auf so versifften alten Sofas sitzen müssen, sondern sich einen Stuhl mitnehmen können zum Interview, weil nämlich die Leute das finanzieren. genau. Und diese Leute
0: werden aber nicht die Ersten, die das machen. Es gibt nämlich schon sechs Personen, die das bereits seit langem tun. Das sind Philipp Aaron Becker, Asata Frauhammer, Irmingard Fritsch, Imke Hamann, Josef Sala und Alice Wallierk. Die waren vor ihnen dran, also jetzt noch schnell sein und die siebte
1: Person werden. Wir danken euch sehr für eure Unterstützung, Leute. Nächste Woche gibt es wieder ein Popfeuilleton mit einem Mann. Da kann man wieder was über Musik lernen, wenn man keine Ahnung hat von diesem Genre. Ist das Ihr Fall, Yannick? Ähm, es ist mein... Also ich bin kein Kenner, aber ich bin ein, ja, ein Amateur vielleicht. Nick Cave nächste Woche im Popfeuilleton. Das ist mal eine großartige Ankündigung. Nick Cave im pop
0: Pop-Feuilleton. Der gezeichnete Nick Cave. Vielleicht so viel schon als äh, kleines Teasing. Oh. Oh, Schränken Sie es nicht ein, dann schalten die Leute nicht ein. Nick Cave nächste Woche im pop Popfeuilleton. Und bis dahin gilt, wie immer, eine einzige Maxime. Niemals. Niemals. Niemals locker lassen. <lacht> Ciao. Ciao.